0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas Para imaginar y construir nuestros territorios Desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía De la Universidad de Concepción
1: Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorios desde la radio de la Universidad de Concepción en la 95.1 Y los saludamos, obviamente, desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía Bueno, como toda la semana, siempre interesante invitado acá tenemos una invitada que ya es de la casa, ya ha estado con nosotros En uno de los primeros programas que me tocó grabar a mí en, en lo personal, pero habíamos estado otras veces, ¿cierto Natalia? Eh, nos acompaña, bueno, como ya les decía, Natalia Baeza, quien es licenciada en Historia por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es doctora en Historia por nuestra Casa de Estudios, ¿cierto? Eh, además, ella es encargada del Museo Arte Religioso de la Católica, de acá de Concepción, y además es profesora de, 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 dicho, de dicha institución, ¿ya? Bueno, Natalia trabaja lo que es Historia de Chile, Historia y Patrimonio y... El motivo de esta invitación en particular es el contexto en el cual nos encontramos, que es la Escuela de Verano de acá de la Universidad de Concepción, donde hemos tenido distintas experiencias, ¿cierto?, eh, tanto disciplinarias como transdisciplinarias, que ha sido un, una experiencia muy interesante lo que se ha visto en distintas mesas, en distintas charlas, talleres, etcétera. Y bueno, ese es el motivo de, de, de invitar hoy a Natalia. Natalia,
2: buenas noches, ¿cómo estás? Leticia, muchas gracias por la invitación. Eh, qué bueno volver a conversar de temas interesantes de los cuales estamos trabajando y que se han presentado en la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Oye,
1: Natalia, cuéntame, eh, ¿de qué se trató tu, tu, tu participación en esta ocasión en la Escuela de
2: Verano? Mira, eh, mi participación... O se ha tratado, porque todavía sí, no
1: termina.
2: Se ha tratado, pero la verdad es que estamos ya casi en el, en el término de mi participación en la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, de la cual me siento súper agradecida por las invitaciones. Estuve eh, primero en una mesa redonda que organizó la profesora eh, Laura Benedetti, Algo supe, nada. Sí, de hecho participamos en conjunto con Leticia y fue una mesa súper interesante porque se desarrollaron temas de concepción desde el ámbito ambiental, social, histórico y eh, desde esa temática general problematizamos diversos temas. Y a raíz de ello yo tuve la oportunidad de de poder presentar un tema que hace tiempo quería eh, hablar sobre eh, la metamorfosis de la ciudad de Concepción eh, que ha ido estableciendo a raíz de los desarrollos económicos, pero principalmente por la, el desarrollo industrial. Eh, dentro de lo que podríamos decir la primera eh, parte del siglo XX hasta 1970 eh, logré ahí conversar. Bueno, muchos se
1: preguntarán, Natalia, que es de la historia, ha sido ya invitada varias veces al programa de acá de la facultad. Pero lo interesante es que tú, Natalia, has tenido esa como capacidad de estar eh, transitando cierto, en, en estos temas históricos, pero también muy ligada a lo que es el territorio, el, este contexto espacial. cierto, eh, y, y a través de tus distintos trabajos, de tus ponencias, no solamente ahora de la Escuela de Verano, ¿no? eh, hemos, hemos podido un poco buscar, eh, encontrar cierto, esos nexos entre lo que es la historia y la geografía, que es donde también nosotros transitamos mucho. Eh, en el Departamento de Geografía en particular, por eso has trabajado también con,
2: con varios de nosotros en geografía, eso es, lo es interesante, ¿cierto Natalia? Sí, la verdad es que desde que estudié Historia hace años atrás eh, me conquistó Geografía, eh, la verdad es que no podemos mirar los procesos históricos eh, de abandonando finalmente los procesos geográficos, son esenciales en el desarrollo y la problematización de los procesos mismos. Y a raíz de eso mismo, la verdad es que todas mis investigaciones que he realizado, en ellas siempre está el análisis también de la construcción de espacios, el territorio, eh, desde también eh, cómo estaba actuando la sociedad. Entonces, es algo que me interesa mucho y no lo abandono, debido a que siento que a los profesionales del área de la historia tenemos que tener esta vinculación con las otras disciplinas para poder observar los procesos de diversas miradas y de diversas aristas. Y es por ello que me interesó mucho sobre la ciudad de Concepción y el cambio de su territorio a raíz de procesos eh, económicos y que repercuten claramente en la sociedad.
1: Claro, o sea, bueno, un poco para comentar, eh, Natalia, eh, la mesa se trató justamente de analizar cierta concepción de mediados del siglo XX. Eh, participaste tú, ¿cierto?, Carlos Ibarra, eh, del Departamento de Historia, eh, Rubén Elgueta y bueno, y la, y la Laura Benedetti, que, que fue quien coordinó todo esto y quien habla, eh, y fue bien interesante porque tocamos varios temas que, que, que lograron eh, explicar un poco desde distintas perspectivas, ¿cierto?, eh, lo que ha sido la evolución del concepción del, de mediados del siglo XX, eh, que obviamente esas explicaciones nos llevan un poco a entender el cómo estamos eh, llegamos a lo que estamos actualmente, ¿cierto? Y, y en lo particular de, 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 la, de la ponencia que tú presentaste, eh, ahí se tocó un tema que, que viene a ser súper importante para Concepción, que es el factor industrial dentro de lo que es el desarrollo urbano. ¿Ya? Eh, y me gustaría que, que nos explicaras qué, qué fueron, cuáles fueron los elementos o hitos más interesantes que encontraste cuando preparaste esta presentación. Bueno, sé que también que es parte de uno de los capítulos de tu doctorado, pero ¿cuáles fueron esos hitos más interesantes que tú lograste destacar ahí o, o, o relevar dentro de tu, de tu investigación?
2: Mira, la verdad es que bueno mi investigación de doctorado nace en base en la construcción de espacios sociales que si bien se contextualizan con un grupo social que son las sociedades mutualistas que hablamos en el programa, que me invitaste la vez pasada.
1: Donde casi no tenía voz. Sí, donde
2: estabas ahí más resfriada. eh, Para poder entender eso, eh, yo me hice la pregunta de decir eh, ¿cómo era esa concepción donde se estaban situando estas sociedades mutualistas? Eh, Y a raíz de eso eh, nace mi comprensión sobre la ciudad la ciudad, los espacios, los lugares y la construcción de los mismos espacios. Y a raíz de ello me pude dar cuenta, que, y también como se han dado cuenta otros investigadores de, en, que aquí han investigado mucho en la Universidad de Concepción, es cómo el espacio público y el espacio privado se ha ido modificando en el tiempo según también diversos hitos económicos. Y esos hitos económicos eh, tienen gran relevancia el desarrollo industrial acá en Concepción. Y lo interesante es que el desarrollo industrial que se va generando en la ciudad de Concepción no es una industria que, que es como la que muchas veces vemos los libros de historia, de colegios sobre todo, que te dicen que de la Corfo hay un boom cierto, Exacto. de la industria, sino que por el contrario, eh, las ciudades estaban desarrollando una incipiente cierto industria, pero una industria que venía muy ligada de una industria mucho más privada, pero que sin duda hizo modificación del territorio y a su vez modificó también los espacios, porque eso lo hizo lo que obligó también la llegada de nueva población a la ciudad de Concepción. Claro.
1: Bueno, y eso muy ligado también, eh, no sé, pensando en ciudades como a lo que ha sido a lo que fue la llegada del ferrocarril. Exacto. Entonces, hay hay un desarrollo industrial, claro, que es bastante previo a a la creación de la Corfo en el 39, post-terremoto, ¿cierto? Exacto. Eh, Y que es bueno visibilizarlo, porque cuando uno habla justamente, eh, cuando uno habla del desarrollo industrial, siempre está hablando de la Corfo y empieza inmediatamente a hacer los nexos, y la verdad es que nosotros vamos a tener un, un... eh, una digamos, un desarrollo un poquito más anticipado a lo que es la Corfo.
2: Sí, Industrial. sobre todo porque desarrollamos eh, diversas industrias, diversas fábricas, por ejemplo, de cerveza, de cueros, zapatos, eh, textiles, de losa, eh, y que eso hizo que eh, el movimiento económico en la ciudad de Concepción fuese bastante interesante. Y eso hizo también que se eh, empezaran a modificar eh, los espacios eh, habitados en la ciudad de Concepción. Claro. El territorio en sí. Y de hecho siempre yo creo que una de las cosas más interesantes que son las discusiones que uno tiene
1: a veces con los estudiantes, ¿qué fue primero? A ver, el desarrollo industrial o el ferrocarril, que es como el huevo o la gallina, es bien simpático sí. lo que pasa, sobre todo tomando el caso que te comentaba de Chihuahua Pero aquí también hay, hay un tema que, que, que va a a permitir que se genere ese desarrollo, que tiene que ver también con con todo lo que va a pasar en el siglo XIX, no no es que nos queramos ir tan atrás, pero lo que va a pasar, por ejemplo, con el desarrollo agrícola, eh, tomé como granero de Chile conocido, como decía el profesor Macei. Entonces, hay todo un un antecedente económico previo que va va a permitir eh, relevar este aspecto industrial que van a ser, como bien dices tú, desde lo privado porque pucha pues, que costaba generar importaciones y generar industria a fin del siglo XIX con los claro. impuestos que
2: teníamos. Y lo otro, Leticia, que es un punto interesante de analizar, es que hay que comprender que con la llegada de la industria y la diversa instalación de fábrica de la ciudad de Concepción, no fue, no, no fue todo positivo, porque también se empieza a, a surgir la fuerte segregación social y las necesidades también del territorio frente a su población que estaba llegando. Entonces... Eh, tenemos las dos caras de la moneda que al momento de analizar la economía de Concepción debemos ser súper honestos como investigadores que está pasando finalmente en el mismo territorio.
1: O sea, claro, y tenemos el desarrollo prácticamente de lo que se conoce como esta cuestión social que algunos historiadores dicen que no ha terminado. Sí, Sergio Gress. Claro, que parte a fines del siglo prácticamente hacia 1880 en adelante y y que claro, eh, cuesta definir una fecha de término porque como bien dices tú historiadores como Grez mencionan que todavía continúa, pero bueno, hay hay muchas cosas que conversar, así que eh, por lo pronto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y vamos a continuar con nuestra conversación.
3: Una sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo
1: Continuando entonces con nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, continuamos nuestra conversación con nuestra invitada Natalia Baeza, que nos acompaña para hablar de lo que ha sido su experiencia en la Escuela de Verano. Y estábamos precisamente conversando un poco de de las temáticas que que hemos abordado en algunos talleres en en este contexto, que la Escuela de Verano nos permite eso, poder compartir experiencias, eh, hacer una bajada hacia la comunidad de lo que estamos haciendo en temas de investigación y también de trabajos eh, académicos propiamente tal. Eh, y estábamos conversando de esta concepción, ¿cierto?, de fines del siglo XIX, cómo se proyecta uh, hacia el siglo XX a través del, de lo que son estos cambios, ¿cierto?, que va a experimentar la ciudad a propósito del desarrollo de las industrias. Y estábamos conversando, cerramos el tema hablando un poco de lo que ha sido esta cuestión social, ¿cierto?, las problemáticas que empieza a evidenciar la ciudad. Ya hacia iniciado del siglo XX, bueno eh, ahí conversamos mucho también con algunos antecedentes demográficos con tasas de mortalidad infantil altísimas, ¿eh? casi eh, duplicando lo que puede, podemos encontrar todavía en países como África, por sobre 300 niños fallecidos prácticamente por cada mil nacidos vivos. eso era la estadística que nos mostraba al entrar al siglo XX Concepción. Y tasas de fecundidad también bastante altas, por sobre 5 hijos por mujer. Eh, en edad fértil prácticamente ¿ya? muy por debajo de lo que nosotros o sea, muy, muy por encima de, de este 1.6 1.5 que tenemos ahora actualmente pero que claro eh, eh, muestra un poco también cómo cambia la sociedad y todo eso, ¿cierto Natalia? Sí. Eh, y en ese sentido con estos cambios que vamos a experimentar eh, en, en relación a, a, a lo que va a ser la llegada o, 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 o este proceso de urbanización ¿Qué, ¿Qué es lo
2: que tú vistes en esto, en este trabajo a propósito de lo que es el desarrollo industrial? Sí, hay hartos matices interesantes de análisis que se han realizado y que yo también pude detectar eh, con el cambio urbano de la, de la ciudad de Concepción. Y de hecho ahí establecemos cierto el dinamismo de la ciudad constante, que no es algo estático, que se va modificando eh, cada día, de hecho, porque uh-huh. la sociedad también es parte de esto. Entonces, eh, el movimiento de la ciudad eh, está ahí. Y dentro de eso vemos cambios. Vemos cambios en la ciudad de Concepción que podemos proyectar, incluso ahora en el presente, con respecto también a lo que es la parte económica. Uh-huh. Porque si bien vemos que hay una hay una industria más incipiente de la ciudad de Concepción, a lo que es inicio del siglo XX, donde vemos también que se instalan poblaciones y luego llegan industrias, como en el caso de Paños Bio, Bio uh-huh. Eh, luego, ¿cierto?, eh, tenemos también el cambio urbano eh, de la ciudad de Concepción uh-huh. por los terremotos en el año 1939-1960, que fueron eh, factores importantes en el cambio también arquitectónico y del emplazamiento, ¿cierto?, de la modernidad acá de la ciudad de Concepción, por ejemplo, uh-huh. con la construcción de la Diagonal. Claro. Eh, a su vez también vemos, de la planificación ahí también claro, en el año 60. los planos eh, reguladores los planos urbanos perdón empezaron ahí a modificarse también vemos que la ciudad de Concepción ya del 60 al 50 en adelante hay un cambio en la industria uh-huh. hay un cambio de lo que habíamos hablado cierto de de la, esta economía de esta industria mucho más estatal de esta estas industrias que se empiezan a fortalecer acá en la ciudad eh, sobre todo, más que nada, la conurbación, ¿cierto?, Concepción talcahuano Vemos también el, el tema de la CAP, Huachipato, eh, claro. que generó también poblaciones y que generaron nuevas habitabilidades de espacio Y vemos un Concepción que se empieza a despegar un poco más de la industria y empieza a ser una ciudad mucho más de servicio. Claro. Bueno, es interesante lo que mencionas también ahí, Natalia, en relación
1: a, a cómo se empieza a diversificar esta industria, los cambios que lleva, Y y también hay un dato en las estadísticas que nos muestran que también hay una participación súper importante de las mujeres en en el desarrollo de estas industrias que va creciendo. Y eso lleva también a que que tengamos una una disponibilidad laboral, o sea, de, de empleo para la mujer, que también es importante. Y no solamente... Eh, radicada en lo que es el servicio doméstico, sino que va más allá, sino que eh, está vinculado también a las industrias en distintas labores y eso eso pasa a ser también bien interesante eh, en, en Concepción, sobre todo, no quiero llevar, porque eso da para otro sí, programa más, de hablar sí. un poco de temas de género, pero también pasa a ser un factor súper importante también. El sí. cómo se van
2: configurando las sociedades también. El Sin duda, o sea, la, la ciudad y género es un tema uh-huh. que se está discutiendo y se está Exacto. investigando, se está hablando mucho en la actualidad. O sea, también vemos eh, cambios también en la participación de la mujer en la ciudad, Exacto. desde eh, sus estudios, desde su participación económica en el trabajo, en servicios, en política. industria, en fábrica, en la política. Uh-huh. Entonces también vemos una modificación de la vida cotidiana constante de la ciudad de Concepción a raíz también de estos... Eh, Cambios económicos. Yo siempre me acuerdo de un profesor que me hizo clase, en paz descanse de hecho, que es Eduardo Cavieres, que él siempre manifestaba esto. O sea, el entender los espacios, entender la ciudad, entender la historia, es entender también esto de la economía, que nos va modificando en los espacios. Y ahí vemos, cierto, eh, cómo estas modificaciones económicas hicieron también el cambio de nuestros roles en la misma sociedad, en este caso la mujer. Que se ve mucho más presente eh, en el siglo XX. Eh, claro. La participación de ella acá en la Universidad de Concepción es súper sí eh, llamativa. De sí. hecho, me parece que hay investigaciones que se están haciendo en el doctorado en historia sobre ello. Entonces, uh-huh. ahí vemos el cómo bien tú manifiesta este rol de la mujer en la ciudad.
1: Claro. Claro, y que y que es poco, eh, a veces poco reconocido, pero porque como bien dices tú, o sea, faltan más estudios, hay trabajos interesantes que se han hecho, eh, pero que obviamente eh, son todos un tremendo aporte, eh, considerando la, la, la escasez de trabajo que están orientados a, a, a esa temática. ¿sí? Así es. Entonces, ahí pasa a ser también eh, bien interesante lo que se va a dar, ¿cierto? En, 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 en concepción de mediados del siglo XX, porque También hay que considerar que esta llegada de de, de población que viene desde el el campo o desde las zonas mineras y y llega a a la ciudad en búsqueda de, de obviamente, mejores condiciones de vida, eso también representa una tremenda responsabilidad para el Estado.
2: ¿Cómo responder a esas demandas? Y de hecho esas fueron las demandas más complejas que tiene que enfrentar el Estado, puesto que cuando analizamos el rol del Estado en, en ciudades como Concepción, eh, imagínate en ciudades más pequeñas hay una fuerte ausencia del rol del Estado frente a las soluciones de problemas sociales como los que se estaban dando, problemas de vivienda, problemas de salud, etcétera. Entonces el rol del Estado empieza ya a tener una, un mayor protagonismo, yo diría mucho más desde el 50 eh, en adelante, lo que no quiere decir que las soluciones hayan sido eh, profundas, pero estuvo mucho más presente.
1: Exacto, o sea, lo conversamos
2: también en, en, en las charlas
1: que dimos, eh. De, de, de la ausencia también del Estado, por ejemplo, en los espacios rurales, que viene a aparecer recién este rol del Estado en los años 30, antes quedaba a merced de, lo que, la, de lo que era la hacienda y su administración. Entonces, ya si uno lo ve desde el punto de vista urbano-rural, eh, vamos a notar diferencias, pero pero el factor común, la ausencia, ¿cierto? Sí. Y eso que y eso viene a ser eh, se viene a... a a relevar recién, como dices tú, ya a mediados del siglo XX.
2: Claro, y así todo, Leticia, si hacemos una proyección eh, del tiempo, eh, las zonas rurales aún siguen siendo muy eh, ausentes frente a las gobernanzas, frente también el rol del Estado. Eh, vemos que todavía hay fuertes segregaciones frente a lo que es el territorio urbano versus las zonas rurales. Claro. Claro. Yo diría que ahora hay un,
1: una dinámica un poquito distinta que eh, da pie para que se, 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 se abran otras opciones, más sobre todo cuando estamos viendo una, una nueva ruralidad, cierto muy Exacto. vinculada también a cómo se, está, cómo se está cambiando, o sea, se está reconfigurando el territorio también desde el punto de vista de la habitabilidad, sí. eso da para... ¡Uy! Sí. Mucho sí. tema temas! Sí. Oye, Natali, cuéntame en, en pequeñas palabras ¿qué, qué proyecciones tienes en función a lo que se ha hecho, a lo que has trabajado en, en, en esta escuela de verano Mano, más ganas de
2: vinculaciones, de investigación, que lo que.? Es? Sí, bueno, la verdad, eh, súper contenta de, de haber participado en la Escuela de Verano, no tan solo en la mesa redonda, uh-huh. ¿cierto?, sino también en la jornada de, de historia y ciencias sociales que se organizó desde el doctorado en historia, donde ahí uh-huh. presenté un tema de la eh, mutualidad femenina. Eh, pero mi intención es seguir proyectando eh, mis investigaciones ahora mucho más eh, eh, desde la ciudad es un sí. tema que me gusta mucho investigar y quiero seguir proyectándolo desde también interdisciplina. Uh-huh. Así que sin duda quiero mantener vinculación con facultades como la, la que tú te trabajas acá en la universidad, porque son con esas disciplinas uh-huh. con las que yo problematizo los procesos históricos bueno, en la ahí ciudad. Va, ahí vamos a estar trabajando. <ríe> <ríe> sí, bueno, Natalia. eso espero.
1: Oye, muchas gracias por acompañarnos. Eh, y bueno, y esperemos poder contar con tu presencia en los próximos programas, ya desde eh, que, que vamos a ir desarrollando durante el año. Así es que te agradezco nuevamente siempre tu buena dispos- disponibilidad para venir a conversar y compartir tu trabajo con, con nosotros. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Leticia. Gracias. Bueno, y nos encontramos en otra ocasión con otro programa de Haciendo Territorios desde la radio de la Universidad de Concepción en la 95.1. Buenas noches.
0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción